0: Всем здравствуйте, я Николай Желагин и основное мое детище это сеть магазинов беру выходной. Сегодня в них уже 18 точек. И в том числе наш любимец, наш флагман это магазин на Рижской, где 200 краников с разливным пивом и более 3000 бутылочек на полке. Давайте поговорим о пиве. Крафт депо. Крафтовый мир победил. Попал я в бизнес разливного пива весьма, наверное, необычным образом. Я вообще не из торговли изначально, у меня образование финансовое. Значит, Длительное время я работал э, в Новосибирске финансовым директором такого среднего предприятия. Мне позвонил мой друг и сказал, есть такая интересная тема, давай, давай сделаем магазин разливного пива под ключ, это в Новосибирске. Там придумали это устройство «Пегас». Кстати, вот хотелось бы тоже сказать, что это весьма интересный случай, когда в России придумывается целый бизнес. На самом деле это некая инновация, которая сделана в России, и сегодня экспортируется, что интересно, по всему миру. Соответственно, в тот момент в Новосибирске это был уже очень конкурентный рынок. Уже существовали люди, которые открывали магазинчики под ключ. Там, конечно, это достаточно просто было сделать, то есть все оборудование предоставляли поставщики, тебе а оставалось так фактически поставить стенку для того, чтобы они могли вкрутить краны и заключить договор аренды. То есть там цена вопроса была 600 тысяч рублей, подключить весь магазин. Я своему другу ответил, денег на наличие нет, но если ты готов занять, то давай я пополаме. И как оказалось, этот магазин должен был открыться буквально через несколько дней. Я туда приехал, первый раз увидел, где он находится поучаствовал в его открытии, и порядка, наверное, вот так как делать было особо нечего, месяца два-три я там очень плотно э, провел в этом магазине, решил, что я про это разливное пиво знаю уже вообще все, что только можно знать, э, с одной стороны, а с другой стороны осознал, что в Москве, в Москву-то, конечно, я постоянно ездил, то есть, там я, наверное, может быть, раз в там командировки и так далее, э, этот формат еще не развит. Я приехал в Москву, такой амбициозный мальчик со спортивной сумкой и тремя миллионами рублей в кармане. Долго жил у своих знакомых на квартире месяца три и искал помещение под аренду. Нашел это, это помещение в Тушино, как мне показалось, подходящее. И, собственно говоря, снял там же квартирку. Просто очень хорошо помню говорит, тот, тот момент, когда я зашел в это помещение, поставил табуретку, а там было реально вот такое голое помещение, одна табуретка, больше ничего вообще не было. Думаю, так, отлично, что делать дальше? Когда ты приезжаешь в, в Москву, то на самом деле не знаешь ну, ничего. Ты не, не знаешь, где там банально купить там, не знаю, компьютер, ты не знаешь, где там ближайший историю магазин, ты не знаешь, там, кого нанять э, там, для ремонта и так далее. То есть, соответственно, конечно, первый магазин дался таким да, потом и кровью. Но, на самом деле, шибов было достаточно много, их было прям очень много. Первая ошибка была это ценовое позиционирование, то есть на тот момент, когда открылся магазин, некоторые розничные цены в этом магазине были ниже, чем оптовые цены по этим же сортам, люди не понимали этого, то есть это вызывало некое недоверие, какой-то подвох людей искали, соответственно они заходили, Так а почему так дешево, как бы, да, и уходили. В целом они правы, потому что на самом деле косты в Москве очень высокие по сравнению с другими регионами. Цены, которые есть на пиво, они оправданы. Они оправданы высокими, высокими затратами. Пришлось цены поднимать, но их надо было поднимать очень постепенно, плавно. И вот на данный момент я тоже стараюсь держать цены чуть ниже среднерыночных, но не сверхнизкие, потому что это людей отпугивает. Вторая ошибка это было то, что я подумал, что легко привезти из Сибири, особенно в температуре пива, на догрузе. То есть это надо было там везти 40-50 кек, и это та температура то есть там плюсовая, там плюс 3-5 плюс да, градусов, которая очень слабо востребована. Ну, то есть люди либо возят уже заморозку минус 18, либо уже более сильно плюсовые температуры. То есть найти вот такую попутную машину в Москву было крайне сложно. Мой вот товарищ садился на машину, объезжал все стоянки грузовых машин в Новосибирске и спрашивал, кто ездит в Москву. Ну, ошибок было много. Ошибок было с холодильной системой. Ошибка, например. То есть, да, холодильные системы же, они очень бывают разные. И на тот момент у меня не было кондиционеров в помещении. А холод выбрасывался внутрь магазина. То есть холодильный агрегат стоял сверху на холодильной камере. И вот случилось то самое жаркое лето, о котором все помнят, когда было практически плюс 40 в Москве. Это было сумасшествие, совершенно сумасшествие, потому что когда на улице плюс 40, в помещении там, наверное, плюс 50, все обливаются потом, и покупатели, и продавцы, а при этом холодильник не работает, потому что у него защита от перегрева плюс 36 градусов. То есть в этот момент я реально практически весь день проводил чуть ли не на холодильнике, то есть не чуть ли, а на холодильнике поливая его из шланга там, и направление на него все вентиляторы, которые удалось найти. При этом еще нужно было каким-то образом похолодать холодильную камеру. То есть я ночью бросал просто как бы матрас на пол, открывал двери, и окна, чтобы вообще не проветривалось, а ночью температура там была 25-28 градусов. И, соответственно, ночью хотя бы холодильная камера набирала температуру, чтобы днем работать. Но это было тоже достаточно в кавычках весело, потому что Ночью было такое место не очень проходное, а, и я боялся, что кто-нибудь зайдет, мне по голове ударит, вынесет <смех> все из магазина. Поэтому прежде чем лечь спать, я баррикадировал дверь всеми возможными громкими предметами, которые явно должны какую-то шуму издавать, прежде чем быть разобраны. Ну и да, и вот в таком режиме достаточно длительное время работал до сих пор вспоминаю такой интересный случай конечно это там было за пределами какого то человеческих сил потому что очень сильно уставал и один раз я пришел помню домой я кстати тогда вообще практически не пил потому что было ну не до этого немножко и не дойдя пару метров до кровати просто уснул на полу то есть где-то порядка надо через месяцев там 6 8 10 э, магазин начал показывать какой-то слабый положительный плюс операционный плюс, и, в общем-то, стало понятно, что, наверное, это тема, та тема, на которой можно зарабатывать. Хотя сложно, но можно. И тогда я поискал, опять-таки, по своим друзьям, знакомым, и занял денег, и открыл еще два магазина, которые, вот опять-таки, на момент открытия еще не несли каких существенных там профитов. И в этот самый момент собственник продал это помещение, да, там у него случилось очень... Неприятная история, ему пришлось срочно избавляться от всех своих активов. И новый собственник сказал, тебе три недели на выезд. Да, это было в принципе, единственная точка дохода из трех магазинов. Вот, поэтому пришлось очень-очень быстро, опять-таки, искать место рядышком. А жизнь вносит свои коррективы, и получилось, что я либо брал два помещения, либо брал ни одного. То есть такое было условие от арендодателя. Прошло, взять еще денег, открыть еще два магазина. И вот начался там такой очередной сложный этап в истории – который тоже был пройден, ну, по счастью, с позитивным, как говорится, с позитивной историей. такой непроизвольным масштабирование, назвал бы так. Про наш большой магазин на Нарижский. Ну, на самом деле, действительно интересная история, такая большая авантюра, в которую я в свое время ввязался. И, честно говоря, сейчас бы я уже это не повторил. И можно сказать, что этот магазин – это моя прям личная мечта. Доказать всем, всему миру, и в первую очередь, конечно, нашему потребителю, что в России с пивом все отлично. Идея родилась, и казалось, что, в принципе, достаточно несложно. Ну, то есть мы уже умели открывать пивные магазины. У нас уже был и до сих пор есть магазин, где 1300 стартов стоит на Сходницкой. И казалось, что, ну, 3000, господи, ну что там, в 3 раза сложнее, там даже в 2 раза сложнее. Оказалось, что нет, оказалось, что это не в 3 раза, это наверное, в 30 раз сложнее. Магазин открывали... Реально, где-то порядка, наверное, дней 8-10. Мы только занимались расстановкой продукции на полках. Причем это было вот там, от 3 до 8 человек с ночными сменами. И Я сам к этой истории подключался. Я в этот момент жил на дикой смеси кофе, алкоголя и короткого сна в отеле напротив. Нюансов оказалось очень много. Мы делали те вещи, которые не делали никогда. Два этажа в магазине. Разный формат полок, там, камера эйджинга, совершенно другое по размеру холодильная камера. Там много-много вещей, нюансов, каких-то мелочей. Если говорить в цифрах, то создание этого магазина обошлось более чем в 30 миллионов рублей. Я им горжусь, и все мы знаем про книгу рекордов Гиннеса. Сегодня в России есть книга рекордов России. А мы сделали два рекорда. Это 200 кранов разливного пива в одной точке продаж и 3197, по-моему, 97, если не ошибаюсь, или 157 сортов э, пива в принципе и это конечно очень большая цифра если говорить там про мировую практику я не знаю ни одного примера который бы превышал эту цифру то есть есть декларируемые цифры в 2500 в 3000 я знаю это декларирует делириум э, кафе который сегодня обладает рекордом Гиннеса э, с цифрой 2004 но это такие очень разовые вещи. Во-первых, одно дело декларировать, а другое дело это реально показать, посчитать, доказать то, что ты декларируешь. То же самое Делириум кафе в Брюсселе, но, я думаю, многие там были и прекрасно знают, что очень часто прося, что то изменить, ты наталкиваешься на отказ, потому что нет наличия. Поэтому, конечно же, я уверен в том, что сегодня мы обладаем наибольшим выбором в мире, однако мы это пока не подтвердили. Не подтвердили по там, некоторым причинам, потому что, да, мы долго обсуждали эту ситуацию и с Гиннесом, э, то есть все готово к запуску. Но, во-первых, это очень дорогая история, это прям очень дорогая история, то есть там э, по минимуму, скажем так, сделать рекорд, это будет стоить в 1 миллиона рублей, и это очень сложно в поддержании. То есть для того, чтобы этим фактом пользоваться своей деятельностью, нужно заплатить еще 24 тысячи фунтов стерлингов в год. Э, ну и просто повторять вот тот же самый рекорд, который мы зафиксировали в «Книге рекордов России», не хочется. Хочется сделать что-то чуть-чуть другое, возможно. Больше, лучше или чуть-чуть другое. Поэтому я думаю, что мы обязательно это сделаем, но чуть-чуть попозже. У меня есть свое мнение по поводу того, что происходит вообще с рынком пива и с рынком крафтового пива и с эволюционированием вкусов потребителей. Мне кажется, что, во-первых, если мы говорим про крафтовый рынок, который очень молодой в России, да, действительно сегодня, наверное, есть некая стагнация. Мне кажется, она связана именно с потреблением этого продукта. То есть вот будем зададим себе вопрос, много ли людей, в принципе, пробовали хотя бы 5 разных крафтовых сортов в России? Я думаю, что ответ будет явно в каких-то единицах процентов, это даже не будет даже 10 процентов от, от населения России. Наверное, сегодня в эту крафтовую историю ее либо прошли, либо сегодня в ней находится наиболее активная часть населения, какие-то там социально активные люди, там молодежь, там какие-то люди, которые следуют за трендами и так далее, там, люди с более высокими доходами, возможно, то есть какой-то очень небольшой относительно процент населения, который действительно вовлекся в эту историю, и некоторые из них к ней охладели. В связи с этим я считаю, что есть некоторая стагнация, но стагнация, не падение, а такой некий как бы, скажем, заморозка. Но, наверное, с моей точки зрения, нас точно ждет вторая волна крафта. Это пойдет тогда, когда подавляющее большинство населения попробует этот продукт и заинтересуется им для того, чтобы расширить свой пивной кругозор. Обычно это, конечно, люди заходят либо через крепкие плотные сорта, либо через хмель, то есть, да, через всех миллионные вещи. Человек пробует всегда, первое впечатление, это некий шок. То есть, люди спрашивают, это тоже пиво? Да, это тоже пиво. Соответственно, начинаем рассказывать, начинаем объяснять, стараемся дать другие какие-то вещи на пробу. И человек начинает интересоваться, он начинает интересоваться, как этот продукт производится, какая у него история, какие бывают стили, какие сорта, где он приносит. Вообще, в принципе, интересоваться темой. И, конечно же, он пробует очень много всего. То есть не исключено, что он в итоге остановится не на каких-то крафтовых историях, возможно, он остановится на какой-нибудь классической Бельгии, там, на трипелях, там, да? или вообще, возможно, просто там, немецких Вайцена. Но он не исключено, что остановится на чем-то отличном от простого классического лагеря. Есть карикатура, э, там, да, которую, наверное, все знают. Evolution of Bersnop. То есть, э, когда ты есть там как, как развивается там человек, это обезьяна к человеку. То же самое: сначала лагеры, потом э, ипы, потом э, стауты, потом кисляки, а потом опять лагеры. Очень существенная доля действительно тоже возвращаются на лагеры. Ну почему? Потому что немножко устаешь пробовать, устаешь искать что-то нового. Хочется попить что-то просто классического, хорошего. И действительно гениально, потому что сварить хороший лагерь намного сложнее, чем там, сделать хорошую ИПУ. Я считаю, что мне удалось и удается сделать задумку, то есть в первую очередь это донести до нашего покупателя ту идею, что пиво это не просто какой-то там напиток для того, чтобы запить водку или для того, чтобы просто получить какой-то градус от потребления. Это очень сложная, многогранная культура, которая тоже достойна рассмотрения интересу, интереса, ну, ну, не меньше, чем вино, например. У меня есть такая интересная история, что мной двигает достаточно длительное время моей работы. Моя теща, мы с ней очень хорошо общаемся и беседуем, и любим выпить пиво. Она, когда приехала в Москву первый раз, сказала такую фразу, которая меня, конечно, задела. Она сказала, ну, слушай, ну, пиво – это же напиток для быдла. Как бы, да, и я понимаю, что это мнение очень большого количества людей в России на сегодняшний день в отношении к пиву как второстепенному напитку. И я вот всем своим как бы, существованием, всем своей деятельностью пытаюсь доказать обратное. Ну, надеюсь, что в чем-то получается. Это уже судить нашим уважаемым покупателям. Спасибо за внимание. С вами был Николай Желагин. И напоследок хочется пожелать всем не просто пить пиво, а еще и думать о том, что мы пьем и разбираться в том, что мы пьем. И пробовать, пробовать, пробовать. Каждый может найти в пиве то, что нравится лично ему. Но для этого нужно немножечко постараться. Крафт-депо. Крафтовый мир победил.